0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um Fatos Relevantes, 5 horas em ponto. Sábado, hoje, dia 5 de março, Né, a gente vai falar do, dos fatos relevantes da semana de 28 do 2 a 4 do 3, mais ou menos, né? Na semana é, 28 do 2 já era carnaval, né? Então, ó, nós estamos falando mais ou menos de quarta até sexta, ainda que quarta meio período, quarta-feira de cinzas. Portanto, como esperado, foram poucos fatos relevantes na semana. Da parte de resumir fatos relevantes, vai ser curtinho. Agora, depois, no cara a cara, sabe lá até que horas a gente vai <risos> nesse bate-papo. Será muito bem-vindo você, se quiser, clicar lá e, e vir conversar aqui, dar suas opiniões, fazer as suas perguntas. Teve até bastante coisa dos fundos menores. Tem uma tabela razoavelmente grande aí dos, dos fundos com menos de 10 mil cotistas. Agora, dos maiores, pouquinha coisa, mas nada tão complexo da gente resumir, mas fatos importantes, isso que eu, que eu quero dizer, né? Fato relevante né, fica todos... é o nome do documento, né? E, mas, às vezes, o que sai lá não é tão relevante assim. Nessa semana, o que, os três que tiveram foram relevantes mesmo, foram importantes. Vamos lá, ó. fundos com menos de 10 mil cotistas, no dia 2 de março, olha lá o que eu falei, semana do dia 28 até o dia 4, mas na verdade só a partir do dia 2 aqui. ó. No dia 2 de março, o ITIP e o Ititi, né, Interteva Índice de Papel e o Interteva Índice de Tijolo, o de papel tem 2.303 cotistas e o de tijolo 5.493 cotistas. Se não me engano, os dois anunciaram contratação de de, como fala, market maker, de formador de mercado. Depois, no dia 3 de março, BTSP2, que tem 52 cotistas, o RB Capital Desenvolvimento Residencial 4, que tem 1.346 cotistas, o NCH-EQI High Yield Recebíveis Imobiliários, que tem 8.816 cotistas, e o HBC Renda Urbana, que tem 13 cotistas. E ontem, sexta-feira, dia 4 de março, Novamente, o NCH e QI Recebíveis Imobiliários e o Valora CRA, que tem 2.374 cotistas. E, e os maiores, o que, que tem hoje no Fatos Relevantes? Tem o XP Maus anunciando a mudança de administrador, tipo da coisa que eu falei, é simples de resumir, mas algo importante né da gente saber. O BTLG11, que anunciou uma emissão de cotas, isso aqui vai dar para a gente fazer uns comentários interessantes. E o XPPR11, o XP Properties, anunciando mais uma alocação de imóvel. Boa notícia, ainda mais no setor de escritórios. né então, São Paulo está melhor, está tá se recuperando, mas o setor ainda está sofrendo impactos né, da pandemia, volta, não volta as empresas queriam voltar no começo do ano, depois veio outra variante, mas agora acho que está tá todo mundo vacinado, três doses, crianças vacinadas. Acho que agora a gente pode acreditar que acontecerá a volta aos escritórios, mas volta de uma maneira diferente, né? com trabalho híbrido. Bom, estou me adiantando falando aqui do terceiro fato relevante da semana. Vamos ao, ao primeiro aqui, ó. No dia 2 de março, o XP Mols, que é o XP-ML11, até então administrado pelo BTG e gerido pela XP, fundo que tem 254.916 cotistas, anunciou justamente que no fechamento do pregão do dia 2 de março, o XP Malls passa a ser administrado pela XP, conforme aprovado numa consulta formal realizada em 9 de março. 9 de março não, eu errei aqui. 9 de fevereiro, 9 do 2. Tinha tido fato relevante dessa... Né, dessa de que ia ser convocada a consulta formal, até teve gente que perguntou aqui no chat, ou no cara a cara, e são né, duas, dois enormes aí, não vejo prejuízo nessa situação. BTG é o maior administrador de fundos, tem toda a estrutura, todo o conhecimento, e o XP também tem lá a sua área de de administração de recursos e não vejo normal coisas do coisas raras, mas, mais normal nenhum, nenhum grande impacto, a meu ver. Para o cotista do, do fundo, pode ser que tenha impactos que acho que não, não vão ser perceptíveis assim no dia a dia. Mas a sei lá, na, na contabilização, um fazia de um jeito, outro vai fazer de outro jeito, os dois corretos, todo mundo dentro da regra. Isso é muito visível, visível eu não digo, mas muito sabido no, no mundo dos CRIs, né? Tem administrador que contabiliza de um jeito, tem administrador que contabiliza do outro e tal. E que, quando a gente fala até em renda fixa de crédito privado, esquece fundo imobiliário. Pensa num fundo, fundo de renda fixa de crédito privado. Ah, bom, cada um marca num preço diferente, de uma forma diferente, e está todo mundo correto. Título público não tem o que discutir, tem marcação ao mercado, é líquido pra caramba, é como se fosse cotas de um fundo imobiliário com bastante liquidez, ações com bastante liquidez, não tem o que discutir quanto vale. Mas título privado, que é o caso de um CRI, né? nos fundos de renda fixa a gente vai encontrar mais debentures e tal, mas pode ter CRI lá dentro. Esses títulos não tem liquidez e não tem liquidez de tela, né? eu sempre falo isso, liquidez boa liquidez de tela, o que é isso que eu quero dizer? Quanto que está o seu fundo imobiliário? Quanto que ele fechou na sexta-feira? Você vem aqui na tela, né, abre lá o aplicativo da sua corretora e tal, e você sabe exatamente. Isso é liquidez de tela. Ah, Debenture em alguma, tem algumas que tem liquidez. Tem. Liga em três corretores diferentes fala, eu tenho debênture de tal empresa para vender. Quanto que você compra? Cada uma vai te dar um preço diferente. Então, tem liquidez? Tem, mas não tem liquidez de tela. Então, marcar a mercado do um negócio desse não é... Não é igual em qualquer lugar. E, e ao longo do tempo também, se né, tem abertura de curva, fechamento de curva e tal, se tem mudança de risco de crédito, como que marca? Cada casa tem que ter e disponibilizar no seu site seu manual de marcação ao mercado. Então, como ela marca, como que ela contabiliza desses títulos, tem que ser exatamente de acordo com o seu manual de marcação ao mercado. Mas se você baixar de três, quatro diferentes, cada um vai ter um detalhezinho diferente do outro. Né? Então, voltando aqui ao nosso mercado, ao fundo imobiliário, e ao fato relevante. O, o fundo era administrado pelo BTG, agora vai ser administrado pela XP. Muda algo assim muito relevante? Não, não os shoppings são os mesmos, a administração dos shoppings nem, nem é o, o administrador do fundo que faz, né? a gestão continua lá com o Pedro Carrasco tudo mais, Pode ter detalhes mais burocráticos da administração, da contabilização, que vão mudar. Mas nada que seja uma grande diferença para o investidor e absolutamente nenhuma preocupação em relação a isso. Tá? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, estou vendo uma pergunta do Augusto. Olha. Ele tá perguntando sobre o curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários, que é o um meu curso lá em parceria com a Exame Academy. Quando irá abrir uma nova, nova turma? Na verdade, Augusto, esse curso é de prateleira. Ele está sempre lá disponível para comprar. Tá? Ele, as aulas foram gravadas e a gente vai atualizando aulas a cada, a cada trimestre. Mas já que, já que você fez essa pergunta de uma nova turma, não é o caso de uma nova turma, mas o pessoal está preparando uma nova promoção né, para fazer um, um barulho, um lançamento e tal, e vai ter bônus, vai ter desconto no preço e tal. Então, aguarde que é semana que vem, se não me engano, terça-feira, tá? Mas fora isso, ele está sempre o tempo todo disponível para compra. E sobre a declaração do imposto de renda, tem que declarar o fundo que foi totalmente adquirido e vendido no ano do exercício? Augusto, tem que declarar tudo. Se você só comprou, declara. Se comprou e vendeu, declara. Os rendimentos que recebeu, tem que declarar. E cada uma dessas coisas num campo diferente. Aqui no meu canal, você vai encontrar o vídeo do tutorial de como faz a declaração com as telas do, do programa da Receita, só que do ano passado. Eu estou aguardando, a Receita vai liberar dia 7, se não me engano, segunda-feira vai liberar o programa desse ano, aí eu baixo o programa, sempre tem uma ou outra coisinha que mudou, baixo o programa, tiro o print das telas e preparo um novo tutorial já atualizado. tá? Mas fica tranquilo, porque... A, a, de qualquer maneira, as mudanças são sempre marginais. Obviamente, só na... quando eu tiver o programa atual é que eu vou saber se teve alguma mudança muito relevante. Mas, pela minha experiência, ao longo desses anos, as mudanças são muito detalhezinhos muito pequenos. Então, se você quiser se adiantar, aproveitar o final de semana, assiste o tutorial de como faz a declaração. Pega aqui o vídeo referente ao ano de 2021, que já vai adiantar bastante a sua vida. E aí, segunda-feira, se tiver na semana que vem, se tiver alguma mudança você vai, vai ficar sabendo. O FIS em exame da próxima sexta não tem convidado, você eu fazendo esse tutorial para que todo mundo possa é, fazer a sua declaração com tranquilidade. Se eu posso explicar, mesmo que brevemente, sobre interpretar razões de garantia, PMT e saldo devedor, posso deixar isso para o finalzinho? Eu vou terminar de resumir aqui as, os dois fatos relevantes, aí a gente abre um perguntas e respostas e aí eu, eu começo por essa sua, tá bom? Opa, esqueci de silenciar o celular aqui. Sim, Arthur Loznak perguntando se eu estou ao vivo. Sim, Loznak, cá estamos. Apareça, seja bem-vindo. Vou até mandar uma, um link para ele aqui, ó. Ainda bem que eu esqueci de silenciar o celular, tá vendo? Mas agora tem que silenciar mesmo. Bom, seguindo aqui, ó, próximo fato relevante da semana. No dia 3 de março, o BTG Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo que tem 156.522 cotistas, anunciou mais uma emissão de cotas. Ato do administrador, 11 primeira emissão de cotas. Vai ser um 4, 7, uma 476, no valor de até 100 milhões de reais. Na verdade, tem lá um montante adicional, pode aumentar isso em mais 25 ou 50 milhões, se não me engano. Mas o que geralmente eu, eu falo aqui é do valor né, inicial. E é de até 100 milhões de reais. Aí, ó. Apareceu, eu tinha esquecido ah. mesmo de mandar o link naquele vídeo, <risos> <risos> ainda bem que você lembra. Seja bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, muito é obrigado também, boa tarde para todo mundo aí.
0: Estou falando aqui da, da emissão do BTLG, deixa eu só terminar, você já aproveita aqui. comentou É, é o, o fato relevante, mais relevante da semana, acredito. Né? Então, ó, vai ter direito de preferência na proporção de 6,56% note quanto é uma, uma emissão pequena em relação ao tamanho do fundo atualmente, mais direito a sobras e mais montante adicional. O preço vai ser de 100 reais esse preço foi definido pela média do valor patrimonial nos últimos seis meses, e a, as taxas de distribuição são de 19 centavos ou seja, equivalente a 0,19%. No total, quem subscrever vai pagar reais e 19 Esse preço pode ser atualizado até cinco dias úteis antes do início do exercício do, dos direitos de preferência. E aí, uma coisa que eu achei bem legal, não estava no fato relevante. Eu fui fuçar isso, encontrei, eles colocaram um racional. Quando faz lá a compra de um, de um ativo, né, de um imóvel, é muito comum o administrador fazer esse PowerPoint, o racional da operação. E no caso aqui da oferta do BTLG, eles fizeram isso para a emissão. E o, o racional é o seguinte, eles estão fazendo uma captação pequena, ó, oferta pequena e cronograma expresso, já rapidinho. Sendo o fator de proporção só 6,6% e o preço da emissão está acima do valor patrimonial e o custo da, da emissão é bem baixinho, 0,19. E a destinação dos recursos, aqui que é legal. Otimizar a estrutura de capital do fundo em virtude do aumento da taxa Selic para dois dígitos Atualmente o BTLG possui 115 milhões em dívidas atreladas ao CDI, sendo o foco da emissão o pré-pagamento, e com isso destrava o FFO por cotista, embora o fundo apresente liquidez suficiente né, para honrar os compromissos de curto e médio prazo. O racional econômico, aumentar o FFO em aproximadamente 5 centavos por cota e reduzir a alavancagem, Passando o LTV, o Loan to Value, para aproximadamente 5% do, né, em relação ao que está atualmente. Oportunamente, a quitação das dívidas coincide com o término das suas multas de pré-pagamento. E aí, reforço do caixa em 5% do PL permite explorar oportunidades e reduzir as demais dívidas. As, as outras são atreladas ao IPCA. Boa iniciativa, né, Osnac, interessante pelo timing tudo, e, e por ser um fundo de logística, que como o segmento está tá quente, ele não está descontado em relação ao, ao valor patrimonial, foi realmente uma conjunção de fatores aí que né, deu, deu possibilidade de fazer uma, uma operação interessante, né?
1: Eu acho que, eu, acho que o ponto, né, Arthur, realmente, assim, a gente tinha muita gente tomando dívida, né, realmente, principalmente no passado, né, que não dava pra fazer captação, era mais difícil, né? agora realmente a gente tem que ver justamente isso, né? Quando que a gente, os fundos né, vão se desalavancar, né? ou então realmente vão manter uma alavancagem alta, né? Então acho que o PTLG já está demonstrando essa direção, né? Que não quer ter uma alavancagem alta. E é, assim, acho que o mercado inteiro, né? Tinha uma expectativa de Selic né, abaixo de um dígito, né? Acho que dois dígitos já é a realidade hoje, e ainda tem mais altas, né? Então acho que você já, é, preventivamente, né? Se proteger é uma coisa positiva, né? Acho que realmente. É, óbvio que o futuro vai dizer, né? Porque o seu Selic para 10.75 é uma coisa, se ela for para 14 é outra, né? Mas acho que realmente eles já atuarem de maneira preventiva, acho que é um ponto bastante positivo, né? É,
0: e ele, ele faz isso sem pagar multa de pré-pagamento, caso ele consiga capital, que é muito provável, né? Sem pagar a multa de, de pré-pagamento e, e alivia né, uma dívida que estava sendo estrangulada pelo aumento da, da Selic. Tem gente que acha ruim quando uma emissão não põe ativo novo dentro do fundo. Mas vamos entender que com a alavancagem, o que é alavancagem? Pegar dinheiro emprestado. Quanto, né, quantas pessoas estão assistindo agora, moram numa casa, num apartamento, que ele não pagou ainda, que é financiado. Isso é alavancagem. É alavancagem, igualzinho. Então, em algum momento, isso tem que ser pago. Certo? Se eu faço uma emissão para pagar a dívida, não é que eu fiz uma emissão que eu desperdicei, que eu não comprei um outro imóvel, não é isso. Eu pus um imóvel dentro do fundo antes de ter o dinheiro e já fui recebendo a receita desse imóvel. Então, eu, né, o gestor poderia optar por, por carregar a dívida até o vencimento, o imóvel seria totalmente quitado, mas tendo oportunidade, ele vai lá e antecipa e faz o pré-pagamento. Esse racional, essa explicação... Começa com uma, uma palavra, um termo que eu tenho chamado a atenção faz tempo, que é a estrutura de capital. A partir do momento que os fundos imobiliários começaram a se valer com mais frequência e com mais amplitude né, da, da alavancagem, só discutir esse negócio de acima, abaixo do valor patrimonial, é, é... se antes era só metade da conversa, agora é um quarto <risos> da conversa. Certo? É a estrutura de capital. Então, o que, que o BTLG está fazendo? Emitindo patrimônio, para pagar uma dívida, estrutura de capital. Eu faço, a conta fecha se o custo do patrimônio estiver mais baixo que o custo da dívida, correto? Se eu for emitir cotas, se ele faz uma emissão, o fundo está lá 20, 25% abaixo do patrimonial, essa emissão custa caro para o fundo, ao ponto de que, e acho que está faltando também a gente tentar uh, estudar uma forma de, de aferir, Pode ser o CAPM, como todo mundo faz, mas como o fundo imobiliário não é igual a empresa, talvez não seja a melhor maneira. Mas enfim, falta uma forma da, da gente aferir. Mas se emitir cotas é mais barato do que carregar a dívida, então faz sentido. Né? Eu vendo equity e pago débito. Eu vendo patrimônio e, e, e diminuo a dívida. Quando a dívida está mais barata, lembra quando o Bruno Margato explicou muito bem isso lá numa, na primeira alavancagem que fez no HGLG? Está mais barato pegar dinheiro emprestado do que, do que fazer emissão de cotas do fundo. Então a gente vai fazer isso. Estrutura de capital é isso. Você tem duas possibilidades: vender patrimônio ou pegar dinheiro emprestado. Sempre, né? Numa empresa, sempre tem isso na mão. Nos fundos imobiliários, cada vez mais. Qual é a escolha? Aquela que for tiver mais barato e que for favorecer a estrutura de capital do, do fundo ou da companhia. Então o mercado né, cada vez mais evoluindo e, e fazendo bem essa esse equilíbrio, o custo médio ponderado de capital. É isso, emissão pequenininha com essa boa intenção, acho que vai ser bom para o cotista, ainda mais por livrar, aumentar a distribuição de, de rendimentos. Vamos lá para o terceiro e último da, da semana. No dia 4 de março, XP Properties, que é o XPPR 11 administrado pela Vortex, gerido pela XP... O fundo tem 52.268 cotistas e anunciou um novo contrato de locação do nono andar lá do Faria Lima Plaza por cinco anos. E o fundo tem indiretamente, né, ele é dono de indiretamente, 40% desse prédio. O prédio pertence a uma empresa e o fundo tem 40% da empresa. A locação deve gerar um impacto positivo na receita do fundo de 0,33 por cota nos primeiros 24 meses. Então, mensal é o equivalente a 0,0184. Muito pouquinho, também é só um andar, mas certamente uma, uma notícia positiva. E o fundo continua recebendo o prêmio de locação, inclusive da área alocada. Se é um, pô, é um imóvel que fica na Faria Lima, fica, mas ficar lá na outra ponta da Faria Lima. Né? Tem o, o meio, meio quente dela ali, que é BTG e tal, o BBA, né? Ali a região mais quente da Faria Lima, depois foi se desenvolvendo mais para o outro lado, próximo da JK, depois da JK emendando com a Vila Olímpia. Esse prédio fica totalmente do outro lado, lá no Largo da Batata, para onde o, o desenvolvimento da Faria Lima está caminhando. Mas não não é né, ainda o mesmo, mesma coisa do que está naquele miolinho ali. E de qualquer maneira, vem acontecendo as, as locações. Oh, por exemplo, no Birman 32 vizinho, você vai a pé, 50 metros, você tá nesses dois prédios que eu falei aí, tá o BBA ou, ou do BTG, 100% locado, rapidinho e não barato, 100% locado. Agora, nós estamos falando do Largo da Batata, um, um tanto distante da né, desse, desse miolinho que a gente tá falando. Ainda assim, as, as locações estão acontecendo e eu, o, até por ser Meio distante desse miolinho, ele não está sendo tomado muito por empresas do setor financeiro, né? As empresas do setor de tecnologia estão tá indo para lá e tal. É um, é um novo, novo duto lá de desenvolvimento da Faria Lima. O que achou, é, Losnac?
1: Eu acho que o um ponto assim, de que ele era um dos únicos prédios, né? Junto com o B, né, que você comentou, até você visitou né, uma vez, né, Arthur? é nos um únicos prédios que estavam com uma um espaço né contigo né que ela fala que eles falam né que é um dois três andares né quatro andares juntos é. né é, vazios né que estava ficando pronto né então realmente tem uma demanda muito boa e assim se não me engano é, eu não fiz a conta aí mas se não me engano acho que já tá já fica cheio né o prédio inteiro com essa locação então é, realmente uma coisa boa né porque, se, é, a gente viveu muito RMG né Arthur então acho que é bom a gente é, Sabe, né? Que tem um, aquele, aquele soluço, né? Quando acaba a RMG, às vezes, né, Realmente não tem equilíbrio ali, então realmente o preço não tá próximo de mercado, você tem um, um impacto negativo na receita, né? Então a percepção é que realmente é, a XP conseguiu fazer um bom trabalho e locar, né? Então, realmente, acho que uma coisa foi muito boa, é isso, né? Acho que é, deu certo, né? Tá dando certo com até meio do FL Plaza, né? Então, acho que foi uma coisa, assim, acho que boa ali para o Properties, né? Então, acho que. em infelizmente está muito exposto a Bareri, né, que é uma região que não se recuperou tão bem ainda, assim, mas é, a tese de Faria Lima não é uma tese boa, e como você comentou, é Faria Lima, né, não é uma Faria Lima, entre aspas, mais premium, né, que se você se sei lá 200 reais metro metro quadrado, mas uma Faria Lima que está com um preço ok, que está com uma demanda boa. Né? Então, acho que realmente é, a gente pode ver que tem espaço vazio está acontecendo. Né? Não sei se você viu também, Arthur, eu vi uma notícia da Apple hoje, né, falando que todo mundo está de home office, vai ter que voltar pelo menos uma vez por semana agora para o escritório a partir de abril, então realmente, uhum. assim, né? O home office é uma coisa boa. O home office é uma coisa assim, realmente, que faz sentido para muitas é, áreas, né? Assim, do, do trabalho. Mas a gente tá vendo cada vez mais, né? As pessoas obrigando, entre aspas, os seus funcionários voltarem, né? Para trabalhar. Então, eu assim, acho que é até o, o marco, comentou realmente, né, o que é próprio, é estão com grandes desafios, mas eles estão endereçando, né? Assim, é, é famoso, tirílica, né? Arthur? Acho que o pior que tá não fica, então, Acho que os dois ali acho que tiraram uma vacância muito estressada
0: melhorando aos poucos né e é isso o, o, o trabalho remoto eu acho que veio para ficar mas não 100% remoto Sim. talvez um outro setor mas não 100% remoto então as empresas vão continuar tendo que ter espaços mais largos inclusive mais espaçados Então essa aderência ao trabalho híbrido não necessariamente diminui os espaços locados de, de todas as empresas Alguns setores acho que vão ser menos remotos, mais presenciais, outros vai dar para ser mais ou menos, mas de qualquer maneira não usar escritório eu duvido, porque faz muita falta né o, o contato no dia a dia. Deixa eu aproveitar que está aí, o primeiro fato relevante da semana foi da troca de administrador do, do XP Móveis, né, deixou de ser BTG, passou a ser XP. E eu fiz meu comentário, acho que alguma coisa possivelmente mude, mas situações imperceptíveis ao dia a dia e nada preocupante para o investidor. O que, que você acha é, disso?
1: Assim, eu já entrei em contato com vários administradores, né, assim, alguns administradores que são, vamos dizer assim, não nomeáveis, né, pois assim, que realmente você o fundo instalar realmente é uma coisa mais do que errada, né? Mas assim, acho que o XPBTG na minha visão assim, não tem problema de administração, né? Então acho que é. É, é mais uma questão na minha visão de como que chama, né, assim, da XP não ficar entre aspas, é, dando taxa, né, o BTG, né, acho que isso faz uma separação ali, mas é, em termos políticos, né, do que realmente tinha algum problema estrutural ali no, no BTG, que a gente tem que tirar. Então acho que faz mais, é uma questão de política é, interna ali. Então acho que, Sim. Mas, assim, hoje já no final do dia quem manda no fundo é o gestor. Então gestores estão mesmo, então não tem problema, né. Mas acho que, eu acho que é achei até bom também, né. Acho que resolver o, o EBXRF antes também de fazer a transferência. Que provavelmente em algum momento vai, ter, vai ser feita na transferência é, de administrador. Né? Mas, por hora, assim, acho que é, para mim é mais uma questão burocrática, né? Vamos dizer, do que realmente é, complexo ou criminal, né? Vamos dizer assim. Né?
0: Aproveitando aqui, ó, a pergunta do Bruno Henrique: como que fica o imposto de renda com essa mudança de administração? Bruno, primeiro que isso está acontecendo este ano, então só tem impacto na declaração do ano que vem, tá? Mas o que vai acontecer no que vem é que você vai receber dois informes de rendimento desse fundo. Até, este, né, até o mês de fevereiro, quem distribuiu o rendimento foi o BTG, e de fevereiro em diante, de março em diante, quem, quem vai distribuir a própria XP. Então, você vai receber dois informes de, de rendimento, e esse é o único trabalho que você vai ter adicional. Nada demais. Bom, rapidinho aqui, ó, destaque da semana. Ontem teve, novamente, fiz um exame, e eu conversei com o Eduardo Levi, gosto muito de falar com ele, eu acho o cara muito, muito inteligente, muito, um olhar muito fora da caixa. Falamos, claro, do, do, do fundo da casa e bastante do, do Kivo 11, que é o fundo raio de que ele está trazendo, já fez a emissão, já está quase todo alocado e agora termina o período de lock-up. Mas para falar disso, falamos muito, muito, muito do cenário macroeconômico e, e explorei bastante a questão do raio de que que é raio para ele quais são os critérios o que que ele não topa fazer e tal foi uma, uma conversa como sempre para a gente aprender muito recomendo fortemente a entrevista que fiz com o Eduardo Levi ontem. aqui meus contatos para quem quiser me acompanhar por outros lugares e hora de perguntas e respostas e cara a cara porque da semana mesmo foi apenas isso Deixa eu procurar antes de mandar o link aquela pergunta que eu fiquei devendo, estando nos NAC, aí fica até melhor. Era sobre aqui ó. Se dá para explicar brevemente sobre interpretar as razões de garantia PMT e saldo razões de garantia PMT e saldo devedor PMT é o pagamento, né? E aí Isso. tem uma nos, nos crises, a gente está falando né, das dívidas, pode ter garantias sobre o fluxo, garantia sobre o principal. garantia sobre o principal, aquele é negócio de hipoteca, alienação é fiduciária e tal. Agora, sobre o fluxo, que é o pagamento, que é o PMT, quando tem garantias, elas vão fazer com que vão buscar preservar esse fluxo de pagamento, mesmo que exista algum nível de inadimplência. Tá? E esse indicador, de razão PMT, então, ah, quanto que tem de, de garantia em relação ao, ao, ao pagamento que tem que ser feito. Né? Quanto maior essa razão, melhor. Né? E, hum. e a cada vez que entra mais um pagamento, vai diminuindo o saldo do devedor. Então, a interpretação, a razão é, quanto maior a razão PMT, melhor a situação do CRI. Certo, Osnac? Ah, se A gente dá um exemplo simples, né, vamos falar que tem um contato atípico, né, só de 200 mil reais
1: por mês ali, né? Se você quer antecipar né, o contrato atípico e, vamos dizer assim, né, que, sei lá, antecipar 50 mil reais por mês, então né, o, o empresário ali vai receber 150 mil reais por mês ali né, naquele contrato. Então, é, não, é um, assim, não é um problema, né, vamos dizer assim, né, mas é, vamos falar que realmente o contrato atípico é coisa assim. Então, vamos falar que ele tem né, o loteamento, todo mundo paga para ele, lá né, também os, os 200 mil reais ali por mês. Né? Como você cobra dele 50 mil reais por mês, é, se alguém der calote, se alguém não conseguir pagar por algum motivo, etc e tal ali, né? É, vai, vamos falar que o cara vai receber o um fluxo de 180 mil reais por mês. Então, se hum, cobra só 50, tem ainda uma gordura muito boa, né? De 130 mil reais por mês. Mas se você fizer assim, né, uma coisa mais apertada, né? Então, tipo, o cara recebe todo mês 200 mil reais de novo e você exige que ele te pague 150 mil. Então, realmente, é uma coisa bem mais apertada que caso ele, algum, é, caso ele tenha algum problema, o cara vai sofrer muito em te pagar. Então, e acho que o importante, né, Arthur, assim, é que a dívida é para viabilizar projetos. Não é para destruir o empresário, não é para realmente matar ninguém. Então acho que você tem que sempre se preocupar, né? Se o empresário está ganhando dinheiro com isso. Então, assim, acho que não dá para você né, falar, olha, eu quero que ele me pague tudo que ele recebeu. né Porque realmente, pô, o cara tem que, assim, né, realmente lucrar com a operação. Então, assim, é sempre importante isso, né? De você entender o quanto que a operação está girando de fluxo, né? Vamos dizer assim, e o quanto está indo para a dívida, quanto está indo realmente para o empresário. Então, acho que você fazer essa conta assim, de maneira grossa, né, que realmente. Essa questão da PMT, né? Assim, pô, realmente o cara tem uma operação saudável, o cara ganha dinheiro, ele consegue também pagar, né? O credor, então acho que isso que é uma coisa é importante, né? E, a, e o saldo devedor é mais da, da amortização, né? Que ele devia, sei lá, né? 100 milhões de reais ali, né? E ao longo dos anos ele vai pagando, sei lá, 10 milhões por ano para reduzir, né? Para amortizar. Mas é, acho que é um ponto, ponto importante. É isso, né? que se está chegando né, realmente que o cara só ganha lá, né, 10% do que ele recebeu de fluxo e os outros 90% vai para a dívida, né, alguma coisa está muito errada e o cara vai morrer, inevitavelmente. É. Então, você assim, acha que é um, é um bom indicador né, assim, se as coisas podem piorar muito ou não é, nos próximos
0: meses? Né? Um CRI bom, né? um CRI que dá tudo certo, significa que todo mundo ganha dinheiro, inclusive Isso. o excedente dos recebíveis. <risos> né? E aí ele vai partir para um próximo projeto e vai buscar mais financiamento novamente. Agora, o, o, aproveitando esse tema, o BTLG vai pré-pagar uma dívida CDI que está começando a, dizer, estrangular o fundo, né? A dívida pequenininha, mas enfim, uma dívida que era é, morna está tá começando a esquentar ali, porque o CDI subiu bastante. Quando a gente vai para o mundo dos CRIs, e principalmente para os high yield, isso está acontecendo lá com quem deve o fluxo também, Certo? Então, Sim. você tem lá uma, uma razão PMT, que quanto mais folga, melhor, como você explicou agora, mas a, o, o PMT vai subindo à medida que ele é indexado a alguma taxa. E, ultimamente, sobe tanto a inflação quanto a taxa de juros. Então, isso vai estrangulando também o empresário. Né? E, é uma preocupação que eu tenho especialmente nos high yield, né? porque em algum momento a conta pode ficar impagável. E aí, acontecer isso que você falou nem que não fique impagável, assim, o cara gera caixa para pagar, mas ele começa a viver para pagar a dívida, e não para ganhar dinheiro com o negócio dele.
1: Não, e uma coisa também, né, Arthur, que a gente estava analisando também, né que assim muito CRI, né Yield, está com uma dificuldade muito grande de subir a taxa média da carteira, né, porque realmente a taxa já está muito alta, etc, etc, etc. Então, acho que é, tem pré-pagamento, né, como a gente também está vendo no caso do, BT, do BTLG, né, então, assim, é, tem muitos caras que estão sofrendo com isso, né, enquanto a galera High Grade, ao contrário. Eles continuamente, né? Paulatinamente, obviamente, não é uma coisa maluca assim, mas paulatinamente aumentou um pouco a, a taxa mais da carteira. Então, Sim. assim, acho que é, é mais entender realmente, né? Porque, assim, como você comentou, né? assim Não dá para você ter um CRI na IPC mais 30, porque realmente o cara não vai pagar.
0: Então. Tem, você sabe que tem CriD, <risos> CRI que desse, não um desses fundos, então, aí. É. Então,
1: assim, acho que é, é importante a gente começar a ver, é, como que chama? as grandes tendências da indústria, né? Porque, realmente, o high de ficou muito forte, muito demandado. Quando o juro estava baixo, né? Agora, quando o juro está alto, ele não consegue ainda aumentar tão facilmente como era antes a taxa mera melhor carteira, né? Então, acho que é, é uma discussão que a gente está tendo né, internamente, realmente, que é, ele já, entre aspas, atingir um teto. Né? E, ele atingiu um teto, ele não tem mais essa facilidade, né? Teve muito monte, né? Então, realmente, tinha um claro, um, um clipe, esse a é mais 15, ali, no fundo imobiliário, e outro fundo ofereceu a mais 11. Então, assim, teve muito rouba-monte também, então, é, que aconteceu no meio do caminho. Então, acho que é, uma, é um desafio, né? Vamos ter indústria de. Acho que assim, né? E aí a gente vai ver realmente o, o high grade voltar a virar high grade, o né? high-yield também voltar a virar high-yield. Então, acho que a, gente, a indústria vai se ajustar aos poucos ali no meio do caminho, né?
0: É, e o que acontece é que o juro subiu tanto, inclusive o juro longo, que você tem o, o título mais high grade que existe. Né, que é um título público, pagando uma baita taxa de IPCA mais quase 6, né, 5,7 e tal, quase 6. Então, isso vai uh, fazendo com que um título high yield, ou ele começa a pagar, começa a ser praxe, pagar IPCA mais 15, 20, 25, o que não vai ser praxe nunca, ou ele vai, vai mudando a relação retorno ajustado por risco. Você tem muito retorno com baixo risco, começa a ficar desinteressante assumir mais risco por um spread que já não é tão grande quanto era no passado. Né? Mas isso é o é problema do juro alto no Brasil, aquilo que eu brinco que a maçã cai para cima. Né? Quando o juro é alto, <risos> se você tem muito retorno com baixo risco, inverte a lei da física no mercado financeiro. Né? Muita é, liquidez, baixo risco de crédito e muito retorno eu falo que a renda fixa ela serve para conservar e a renda variável é para multiplicar. Se a renda fixa começa a conservar e multiplicar, aí, aí a coisa saiu completamente do prumo. Sabe? Pergunta aqui do Thiago Dutra, ó. Você poderia explicar mais sobre a, a diferença das emissões de cotas? O Risa Terrax anunciou uma nova emissão, mas ainda não aparece no meu home broker para gozar do direito de preferência. Thiago, você precisa ver duas coisas aí. O cronograma da oferta para saber se já deveria estar lá o seu direito de preferência, talvez ainda não tenha, e outra coisa se a sua corretora participa do pool de distribuição, não é toda a corretora que, que participa, né? Mas bom, no caso do direito de preferência, tem que aparecer em qualquer, é. em qualquer corretora, né? Já deveria estar tá lá, então esquece a segunda situação. Agora, se fosse uma, uma 400 e a gente não estivesse falando de direito de preferência, e sim de comprar as novas cotas. Tem corretoras que não, não estão participando, não são todas elas que aderem e que participam do, de uma emissão. Então, pode acontecer sim, não no caso do Risa Terrax, de você querer comprar cotas numa oferta pública de um fundo, de uma ação, seja lá o que for, e a sua corretora não, não estar participando daquilo, daquela distribuição. So, e agora, para saber, porque de cabeça eu não sei, vou te sugerir o seguinte, eu vou mostrar uma forma de chegar lá aqui, ó. Vou compartilhar minha tela. Eu já entrei no Clube FI e já fui para o Terrax, tá? Vim aqui RZTR. GT Terrax. E aí vai ter uma, uma parte aqui de emissões. É tanta coisa que até a gente achar onde, onde clica aqui vai um tempo. Aqui, ó, emissões. Procura aqui os documentos da, da emissão. E aí você vai encontrar o cronograma. Então, você vai ver qual é a data em que deve, já deveria estar acreditado lá os direitos de preferência, qual que é a data para uh, exercer o direito, qual que é a data limite, que é super importante. Tá? Então, uma das maneiras de, de chegar no documento da oferta, se você procurar lá o, o fato relevante, tem o, o, principalmente o, uh, o prospecto preliminar, também vai ter lá... Procura o cronograma da oferta que você vai encontrar essa, essa resposta. Porque, de fato, assim, não, não tem outro motivo para isso não aparecer no seu home broker, senão não está não não tá ainda na, nessa fase, ou já passou essa fase. Você está acompanhando essas datas, Osnac? Sabe dizer?
1: É que eu acho que tinha que fazer relatório essa semana do, do Risa Terrax. A gente não pegou ele a gente vai pegar acho que segunda feira mas... É... Pelo que eu sei assim, acho que realmente, se não apareceu ainda, tem, ele está ele aberto, né? pode participar, tá? Então, se não apareceu ainda, vai aparecer, acho que provavelmente, ou na, na semana que vem, na outra, tá? Então, acho que é, a Data X, acho que não pegou ainda. Então, acho que vai ter um tempinho ainda. Não, não, não acabou a oferta ainda, não.
0: É o seguinte, o pessoal que está assistindo acompanha. Se alguém já, já apareceu no, na sua corretora e tal, avisa aqui para a gente. Mas acredito que não, que não deve ter ainda aparecido para ninguém. Deixa eu colocar o link aqui, para a gente bater um papo. Quem está ao vivo aí quer participar do cara a cara, conversar comigo, com os lac, tirar dúvida, dar opinião, fica à vontade para aparecer. Se é a primeira vez que você está assistindo fatos relevantes, olha aí no chat por onde você está acompanhando, tem aparecer um link, certo? Clica no link, você aparece aqui com a gente vem conversar também cara a cara. Enquanto isso, eu vou procurar mais. Deixa eu ver aqui o que o Luiz Eduardo está comentando. Mestres, por favor, fui quase convencido que fundos de tijolo não cobrem a inflação. Aumentamos nosso patrimônio com reaplicações e aportes, mas pegando os 10 anos, ninguém pagou a inflação. As cotas não sobem.
1: O HGPO pagou a inflação.
0: Né? <risos> então, vou aproveitar. O que você achou do fato relevante de alguém, não sei quem, querendo liquidar o fundo? Ah, assim,
1: eu tenho gente de suspeitos, não sei o que, que, que é oficialmente, né, mas assim, acho que é, a minha visão, né, Arthur? Acho que assim, é, todo fundo né, monativo ali né, está tá su, tá sujeito a isso. Né, então, acho que é, foi mais uma oportunidade, né? Vamos dizer assim, realmente 39 mil metros quadrados é uma coisa muito boa, né? Entre as do piso, pode ser 40, 45, 50, o que seja, né, mas. Assim, eu continuo comprando, tá? É, a tese permanece, tá dando certo, não, né? A oferta, mas o, o lado bom, entre aspas, é que ele para de, ele não pode cair, né? Então, acho que. <risos> mas é assim: acho que é, é, uma hora ou outra acontecer. Né? Acho que realmente aconteceu mais rápido do que eu esperava, né? Eu esperava que acontecesse lá mais para frente, quando tivesse uma demanda forte ali, né? Do, mais forte do Itaí, mas realmente foi uma coisa que tá acontecendo. Então, é uma, uma parte grande da minha carteira, né? É mais ou menos, acho que um terço do que eu tenho de fundo é o HGPO. Então, acho que a minha visão mais é mais assim, acho que vendendo a um preço bom, eu não vejo problema, né? Acho que o preço bom, é, R $39, tá está ok. Então, é, é óbvio que eu gostaria de vender a R$50,00, mil reais mais o quadrado, mas voltou na realidade, R 39 é uma coisa ok, né? E acho, acho que o, o que o Luiz Eduardo falou, eu acho que o Luiz, assim, realmente, infelizmente, tá o assim, doutor de fundo ela cresceu muito quando o juro estava caindo. Então, os cap rates... Né, vamos assim, a taxa né, que a gente compra os ativos, né, que é a receita dividida pelo valor do ativo, né, é, ela ficou mais baixa do que estava antes. Então, na prática, vou, é, alguns fundos foram diluindo, né, foram, entre aspas, assim, né, é, piorando um pouco, né, assim, essa... <risos> é, o contínuo rendimento por cota, tá? Então, e como você né, colocou vários ativos lá dentro dos fundos, né, cresceram, etc. e tal, ali, né, eu concordo que você realmente... É, os, fundos, os ativos né, tiveram dificuldade de passar a inflação. Mas a definição de real estate, né, a definição de imóvel, né, é que ele consegue passar a inflação no médio e longo prazo. Então, se, e se você acha que o cara não vai conseguir passar a inflação no médio e longo prazo, né, que eu acho que tem alguns aí realmente né, que vão ter grande dificuldade, o XPCM, acho que é um caso óbvio, né, mas é, não é para ter esses caras no médio e longo prazo, só para você ter eles lá para continuar. É, o bico de patata quente, certo? Né? Você compra hoje para vender amanhã mais caro, e o quanto antes você pode ter que tirar a sua mão, senão isso pode dar sua mão, né? Então, mas sim, acho que você, se você achar ativos, né, que na situação atual né, conseguem passar preço, né, consegue realmente crescer acima da inflação, é uma coisa muito boa. É, assim, a gente teve uma crise, que foi uma crise muito profunda, né, que foi a crise de 15, 16. A gente viveu outra crise agora também, né, 2021, também foi, machucou a indústria, né, realmente, imobiliária. Mas a, a tese permanece, né, de que você tem que passar inflação, pelo menos inflação no, no médio e longo prazo. né? Senão, realmente, a conta não
0: fecha. Olha aí, Loznak, enquanto você, eu já estava pensando nisso, aí você falou de crise, eu lembrei dessa matéria que foi publicada essa semana no G1. Quanto tempo você viveu sobre a recessão? Brasileiro chegou a um terço da vida com a economia em queda. Então, Luiz, uma boa parte da sua resposta está aí, né? Aqui, ó. Eu estou nessa faixa etária aqui, 44 anos, 25% dessa faixa da minha idade a economia brasileira passou em, em recessão. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não, não gosto dessa afirmação simplista de que fundo imobiliário repõe inflação. Não gosto, não gosto, porque não, não... o que, que repõe inflação? NTNB no dia do seu vencimento, Bom. Por quê? Porque está escrito lá, contratado, que ela tem que te pagar a inflação, certo? Ah, um, um CRI, uma entre pague IGPM, mais alguma coisa, especial mais alguma coisa, repõe a inflação? Também, né? no dia do seu vencimento, porque ela te pagou toda a inflação, aquela coisa toda. No entanto, tem aquela discussão, o Basti fala bastante disso, os papéis, eles põem a inflação no seu bolso, certo? E, e ao longo do tempo, você não vai ver o patrimônio de um fundo desse crescer, mas efetivamente a inflação no período foi parar no seu bolso. Na NTNB tem algo diferente, eu acho interessante, talvez alguém vai achar melhor, outros piores, de que a, a inflação ela não vem para o seu bolso nem no juro semestral, né? ela fica toda acumulada para o final. Então, efetivamente, se você carregar um título desse no dia do vencimento, você vai ter recebido toda a inflação daquele período e mais um juros, pode ser só no final, pode, pode ser que tenha sido pago também ao longo dos semestres. Então, o que, que garante a reposição da inflação? Um título de renda fixa que tenha indexado, indexado pela inflação. Isso garante. Quando? No dia do vencimento. Fora isso, nada garante a reposição da inflação. Com o imóvel não é diferente, com o fundo imobiliário não seria diferente, certo? A Petrobras, ela repõe a inflação, as ações da Petrobras? Por que ela vai repor a inflação? Quando sobe valoriza, dá um pau na inflação. Quando cai, perde da inflação. Aliás, agora, vamos lá, vamos... vamos. Vamos jogar uma bomba nesse negócio aqui. É, o tal do Bitcoin, não falam que repõe a inflação? Pelo que me consta, a inflação até agora é positiva todos os meses em 2022 e o negócio desvalorizou 20% no ano de 2022. Cadê a reposição da inflação? Ou repõe a inflação de Marte, não é a inflação no Brasil, certo? Então, nada que seja de renda variável garante a reposição da inflação. Então, eu não gosto dessa afirmação de que um fundo de tijolo vai repor a inflação. No longo prazo, tende a ter retornos acima da inflação? Tende, por quê? E que longo prazo? Se a gente pegar um, um, né, num, uma faixa de 10 anos, foi ruim dois anos, bom quatro anos, ruim mais um ano, depois bom mais um período de tempo. Nos períodos bons, ele vai conseguir gerar uma gordura acima da inflação e aí você olha para trás no longo prazo e ele teve uma rentabilidade maior do que a inflação. Mas não tem como garantir isso, até porque nas fases ruins ele vai perder valor, vai perder patrimônio. Não é só perder da inflação, que é o que está acontecendo com o Bitcoin agora. Você comprou em janeiro, está perdendo 20% do seu patrimônio. Então, cadê? Não existe a reposição da inflação aí. Com fundo imobiliário, a mesma coisa. Então, o que, que eu sempre falo? reinvista uma parte dos seus rendimentos, no mínimo, a inflação no período. Uma vez por ano, uma vez por mês, seja lá como você quiser. Porque aí o que, que acontece? Como o seu rendimento é por cada cota que você tiver, à medida que você vai aumentando o seu número de cotas, mesmo que não aumente o rendimento em si, monetariamente você recebe mais dinheiro. Antes você recebia 100, agora você recebe 103, vamos dizer assim. E, e assim você vai se defendendo da inflação com os fundos imobiliários. Ah, agora, por outro lado, é muito raro você ver num fundo imobiliário o seu patrimônio ah, ter, ter perdas muito relevantes. Né? Se tiver bons fundos bem diversificados e também uma carteira bem diversificada destes bons fundos, você vai preservar patrimônio e ter uma geração de renda que no longo prazo tende a ser ainda mais... É, maior do que a inflação. Mas não tem nenhuma garantia disso, tá? Todo mundo sabe que eu compro tesouro IPCA todo santo mês. Sim. Então, ali eu sei que eu vou ter inflação do período mais a taxa de juros em 2045, porque é o que eu compro para mim, certo? E, e fundo imobiliário eu não compro? Compro também, compro também. Com a certeza que vou ter posição da inflação? Não, mas com a certeza que eu vou ter um, um patrimônio Provavelmente maior do que eu tenho hoje, né? Que vai, meu patrimônio vai valorizar e que eu vou ter um ativo gerador de renda mensal, certo? Mas eu não, não, não faço investimentos exclusivamente em fundos imobiliários e nem espero que que vão garantir a reposição da inflação, porque não tem como como ter essa garantia em qualquer investimento de renda variável. Acho que só um ponto também, né, Arthur,
1: que assim é quando o fundo né quando assim né o não repõe a inflação né, é bom a gente entender o motivo né se foi realmente uma coisa macroeconômica foi uma coisa sei lá, micro né que é, o inquilino brigou com ele né e, e pediu um desconto assim acho que é bom entender os motivos né entender também se aquele motivo entre aspas é recorrente ou então realmente uma coisa pontual ali né então acho que e só para dar um exemplo bem simples né vamos falar que você tem uma lojinha de bala né você todo dia vende bala 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 ali e aí, depois né, assim, tem custos mais altos, né? Custos mais altos. Se você não consegue repassar esses custos mais altos para o seu cliente, inevitavelmente, daqui, falou, daqui a 10, 20 anos, né, você vai ter que fechar a lojinha. Então, assim, fundo mobiliário, né? Assim, ativos né, físicos, né? Obviamente, uma margem muito boa porque os custos são baixos, mas a tese é, é meio que parecida, né? Se você continuamente não consegue passar preço, né, para o seu, é, seu ativo, né? O seu ativo realmente está assim, realmente vai, como chama? Não é mais útil, né? Assim, o eu conversei, né, recentemente, né, numa Live, né, com o Abud, né? Ele falou assim: Olha, a gente faz, né, melhorias, né? Realmente faz lá várias é, reformas pequenas, né, Realmente nos prédios para ficar realmente um prédio demandado, né? Ser uma referência, né, para o equilíbrio. Então, se você, entre aspas, esquece, né, que aquele prédio, né, se assim, não vai ter reforma, etc., tal, aquele prédio vai morrendo aos poucos. Então, acho que é importante a gente sempre se per perguntar Pô, por que, que o cara não conseguiu passar a inflação? O, o vizinho cobrou mais barato, né? porque realmente é, o prédio está muito ruim. Então, assim, acho que ou então, realmente a economia né, caiu, sei lá, 10%, né? e realmente não tem como passar preço. Então, acho que tem. é bom sempre entender. Mas a tese de todo o negócio é que realmente você consiga passar pelos seus custos, né? vamos dizer assim, que de uma maneira global é a inflação. Porque senão você vai realmente vai sacrificar a sua margem né, constantemente e você não vai conseguir é, ganhar dinheiro com isso, né? então acho que um exemplo até que perguntaram aqui nas perguntas né tudo é shopping né shopping na crise 2015/2016 ali né, deu muito desconto para os inquilinos né para os lojistas ali né e ele foi tirando os ao longo do, dos anos né 17 18 19 né e então assim se você falar para mim pô né de 2014 para 2016 o cara ganhando inflação, não mais de 17 para 2020, na né, 2019, ele ganha inflação. Construção, são ciclos a gente tem que ver né, em que ponto a gente está e entender, assim, né, ter conforto e dizer assim, pô, né, eu acredito em shopping, eu acho que shopping é uma tese vencedora no longo prazo, então não preciso necessariamente comprar na baixa e vender na alta, eu posso manter ele para sempre. Então, assim, eu acho que a minha tese do HGPO é essa, né? eu vou manter ele para sempre, né, enquanto me permitirem, né, que realmente eu vou manter ali, porque assim, acho que é uma tese vencedor no longo prazo. É, eu sempre brinco, né, Arthur A galera sempre reclama que o HGPO tá caro e todo ano ele fica mais caro ainda. Então, <risos> então assim, acho que você tem que encontrar os vencedores de médio e longo prazo. Assim, acho que... E não ficar aquele desespero de encontrar o cara mais barato hoje para tentar vender o cara mais é, um pouquinho mais caro amanhã, né?
0: Mas uh, te cutucando aí com o HGPO, o que eu falei na semana passada, né que saiu o fato relevante, é que não vai ser assim para sempre, né, Luznarki? não vai Sim. ser assim para sempre, cada ano que passa o prédio se desgasta, ele vai ficando menos moderno em relação aos novos e tal então em algum momento se os cotistas não aprovarem a venda em algum momento os cotistas vão aprovar uma emissão de cotas para fazer uma reforma relevante nos dois ativos né? e se não aprovarem então eles vão começar a ver os dois ativos perdendo atratividade de uma maneira muito acelerada né? então imóvel tem isso também né? assim como eu falei para o Expo reinveste nos fundos imobiliários para se defender da inflação num imóvel, o dono reinveste para se defender do próprio mercado consequentemente, se defender de, de desvalorizar o seu ativo. Né? O pessoal está chegando aqui no, no cara a cara. Eu vou responder rapidinho aqui ó, uma, uma pergunta interessante, um comentário pertinente do Bruno Fontana. Fala, grande Bruno, essa redução de 25% do IPI não conflita com a alta de juros? Um dá incentivo ao consumo e o outro tira. Forte abraço, um abraço para você também. Ó, oh, absolutamente perfeita a sua observação, Bruno, o lance é só lembrar que um é o Poder Executivo, o outro é o Banco Central, que desde agora, de pouco tempo tem independência formalizada, mas, em geral, acredito que o nosso Banco Central sempre foi bem independente. E aí, isso que você está notando com, com o IPI, tem? a gente pode... pode não, né? É, faz parte da política fiscal, e a política fiscal ela é muito indutora de, de consumo, ou o contrário, né? ela pode ser expansionista, contracionista. E o, o pessoal do Banco Central, o que eles têm na mão é a caneta para mexer com esses instrumentos de política monetária. Taxa de juros, depósitos compulsórios, certo? Ah, o redesconto, que eu nem considero, assim, no livro é uma política monetária, mas eu nem, nem considero, e os leilões de título público. Mas muitas vezes, isso que você está observando acontece. No Brasil, aos montes. O cara aqui no monetário está fazendo o possível para levar né, a economia para um lado, e, só que o executivo não está nem aí. A tal ponto que tem um conceito de, de economia chamado uh, como é que é? Da, da dominância fiscal, que é o momento em que a autoridade monetária literalmente joga a toalha fala eu não tenho mais o que fazer, agora é com o fiscal. Ou vocês gastam menos, ou vocês arrecadam mais, ou um pouco dos dois, porque senão não tem o que fazer para conter a inflação. O mandato do Banco Central é manter a inflação na meta. E para isso ele tem essas quatro ferramentas que eu falei. Quando o, o executivo joga junto, maravilha. Mas o fato é que são, são cabeças diferentes, interesses diferentes, ainda mais em ano de eleição. Né? Muito comum essa dicotomia que você está observando aí.
1: É, só um ponto também né Tur que o, o imposto no Brasil né é, é alto em relação aos outros países né? então você assim, acho que entre né, aumentar imposto e reduzir imposto né realmente a direção né assim termos líquidos para comprar com os outros países deveria ser realmente redução de impostos né então acho que e consequentemente também acho que o juro tem que subir né realmente que está com uma dinâmica né de inflação muito forte né, pré conflito né Ucrânia e Rússia né agora com o conflito realmente a inflação fica mais forte ainda né então acho que realmente ninguém esperava esse choque, né, realmente de oferta né, de alguns produtos, né, então acho que, realmente a inflação vai continuar machucando, tá, e, e realmente, mas assim, acho que, como você comentou também, né, cada um tem a sua agenda, né, não é porque o, o juro tá subindo que todo mundo tem para de trabalhar, né, assim, se eles acham que realmente é, a economia, né, da melhor maneira possível tem que rodar, né, tem que realmente dar certo, né, e uma das maneiras de dar certo, né, entre aspas, né, é realmente reduzir o, o IPI, então realmente pode ter feito isso, tá, então acho que eu concordo que são, na tese, conflitantes, né? mas olhando para o médio prazo, longo prazo, são duas coisas que auxiliam o Brasil. Né? Acho que você controlar a inflação e você também reduzir a carga tributária
0: é do país. Né? Vamos, cara a cara. Grande Marcos, tudo bom?
2: Olá, boa tarde, professor Loznak. Uh, primeiro, gostaria de parabenizar né, o trabalho que vocês fazem. Acho que é importante para o desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil.
0: Obrigado.
2: E... E assim, minha pergunta segue um pouco na linha do, é, do que o pessoal falou aí mais cedo do é, repor a inflação, mas não, hum. não necessariamente repor a inflação é sobre crescimento de dividendos. Assim, nos Estados Unidos a gente tem aquelas classificações de empresas que cre crescem os dividendos em X anos, aí é kings dividendos champions, as aristocratas, e aqui no Brasil, assim, na média, assim, pelo menos uma percepção minha. Eu não vejo um crescimento de dividendos na, na média dos fundos imobiliários. Uhum. Aí, o que, que é, o senhor associa a isso? Ou se eu tenho uma percepção diferente com relação à média do mercado? Seria a maturidade no mercado? Seria má alocação de recursos de, de emissões? Por má alocação, eu falo assim: é, alocação em. comprou um imóvel que retorna menos do que a média do que o fundo já retorna. Aí, uhum. assim, acaba retornando. Acaba diminuindo o cap rate e tal, ou se eu tenho um, uma percepção diferente com relação a isso?
0: Eu acho que principalmente é o tamanho da economia, é o tamanho do, dos mercados, né? Mas a, a economia americana ela é pujante e ela é um tanto mais previsível do que várias outras e principalmente do que economias em desenvolvimento como é o caso do Brasil, né? Usando o termo atual, porque antigamente falava que a gente era terceiro mundo, né? Agora, para ficar mais bonito, a gente fala que é em desenvolvimento.
2: Em desenvolvimento.
0: Mas, <risos> lá nos Estados Unidos, tem um guidance de, de dividendos, que é uma coisa incrível, né? O, o mercado vai lá, os analistas falam: ó, do, o dividendo da empresa vai ser 21 centavos de dólar. E, e a, o, o board da empresa, os, os conselheiros, tal, a equipe, trabalham loucamente para entregar. Esse, esse valor, e muito, né, a maioria entrega, quando não entrega é um escândalo, uma coisa assim.
2: E, e por que... Muitas que isso vezes é supera também, né?
0: É, por que, que isso é possível? Porque os analistas de lá são melhores do que aqui? Não, porque a previsão do fluxo é, é mais, mais possível lá do que, do que aqui, né? Então eles passam por recessão, evidentemente, como qualquer economia, mas com efeitos menores, com recuperação maior, né? Tem um banco central gigantesco. Então essa... Essa comparação, ela... Né, por que, que isso acontece nos Estados Unidos? O mercado de fundo imobiliário é maior, consolidado e mais desenvolvido e, principalmente, uhum. nós estamos falando de uma economia que é uma máquina de, de, de girar para frente. E aqui no Brasil, cara, essa máquina é um, né, dois para lá, dois para cá. Um passo para uhum. frente, dois passos para trás. Como a notícia que eu acabei de lembrar aí de quanto tempo cada um de nós já viveu sobre, sobre recessão. Então, assim... Tem, acontece e já aconteceu uma alocação? Com toda certeza. Acontece lá nos Estados, Estados Unidos também? Também, com toda certeza. Às vezes você compra mal, compra caro, compra imóvel mal localizado e tal. Mas tem que lembrar, a gente não pode né, deixar de lembrar do tanto de bagunça política e de crises econômicas que a gente viveu aqui. Então, lá fora, aquele reloginho do, do ciclo do mercado imobiliário funciona muitíssimo bem, né? sendo que o que faz cair? O que faz cair é, é o excesso de oferta. E o que faz diminuir os vazios e subir o ponteiro do relógio? É a pujança da economia. Aqui no Brasil, a oferta diminuiu, mas a economia recuperada não, não, não recuperou até agora. Né? Uhum. Então, a gente passou por uh, governo de esquerda, escândalos de corrupção, impeachment, aí vem um, um governo neutro, neutro, assim, governo de centro, PMDB, aí sai, vai para a extrema direita e vem depois, estou falando de 10 anos, lembro tudo isso porque eu uso muito aquele gráfico do Kinea nas minhas aulas e tal, né? é o, o, do período que o Kinea existe, que é um fundo que já nasceu grande, diversificado, por isso eu gosto de dar de exemplo, nos 11 anos que o Kinea existe, a gente teve governo Dilma, impeachment, governo Temer, depois governo Bolsonaro e, e pandemia, Cara, é, é um liquidificador na né, economia. O que, que teve nos Estados Unidos? Sai esquerda e direita para os padrões deles lá? Mas muda tudo na condução política e econômica no país? Porque saiu democrata e entrou republicano? Não, né? Então é um negócio muito mais estável, uma economia mais estabelecida. Então isso explica o que acontece lá. E aqui... Aqui não é fácil mesmo operar, porque é um vai e vem desgraçado dessa, dessa economia. Teve uhum. uma situação lá em 2013, 2012, 2013, São Paulo estava claramente no pico, o mercado de escritório de São Paulo estava claramente no pico. A, as consultorias identificando isso, não era hora de comprar escritório em São Paulo. O que, 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 que foram fazer? Compraram um monte no Rio de Janeiro. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Até hoje lá, 40% de vacância.
2: Uhum.
0: Né? O, o petróleo na época pifou e tudo mais. Ah, lá nos Estados Unidos, a ah, Nova York não tá bom para comprar, então vamos comprar em Chicago. Pô, Chicago vira de ponta cabeça e quebra tudo? Não. Né? Não vira. Não vira. Então, então é isso. Teve mal a vocação? Claro que teve. Teve gente fazendo uh, uh, escolhas ruins, sim. Mas também aqui a economia é um desafio bem adicional. Acho que só uhum. tem uma
1: piadinha, né, Arthur, que eu, eu sempre falo, assim, né, que ninguém sabe qual que é o presidente da Suíça, né, porque não importa, né, a, a, o país é. roda sozinho e tchau, então acho que realmente tem, tem esse fator político sim, tá, mas acho que o Marcos, né, com acho que nas suas alternativas, eu concordo com o Arthur, realmente, acho que uma parte da minha visão foi a indústria ter um apetite muito grande para crescer, e realmente, assim, não é que fez malocação, né, vamos dizer assim, que antes do Covid, você tinha uma expectativa de crescimento, né, da economia como um todo, né, e obviamente você não cresceu o que você esperava, então acho que é um falar que você. Que comprou um ativo, né? Que ia crescer, sei lá, né? 10%, né? Um pouco acima da inflação, o cara cresceu 2%, ou até caiu, então realmente o seu dividendo ficou pior. Então, acho que teve esse questão da crise, sim, que impactou muito, tá? Acho uhum. que agora tem muita gente, na minha visão, também turbinando o dividendo, né? Com, com multa, né? Como foi o caso do RCRB, com é, o Vino, né? Turbinou com multa, o RCRB vendeu ativo, e deu a turbinada nos dividendos também. Então, acho que é, tem muita coisa também que, entre aspas, é meio que é, não recorrente, né? Meio que o Anofre, uhum. que muita gente puxou um pouco os dividendos para cima, né? É, tem gente que também não paga, né? O, a despesa financeira para os, lá, um, dois anos, depois vai levar uma um, um susto, né? Em algum momento no futuro. Então assim, tem alguns pontos assim que sempre realmente são um pouco mais é, complicados, né? Mas assim, acho que como a gente viveu, né? Vou assim, muita gente entrou em fundos imobiliários quando o juro estava caindo muito, né? E agora está vivendo uma alta de juros. Então acho que realmente é, entre aspas, era muito fácil comprar ativo lá atrás, né? Agora tá um pouco mais difícil comprar ativo, né? Que realmente faça um sentido, né? Então acho que, assim, eu sempre pergunto, né, para o gestor, assim, o que que eles falam, né, que é gerar valor, né? Então, assim, sei lá, né? Acho que, qual que é o cap rate do fundo atual, né? Se o cap rate do fundo atual, né, quando assim, qual a emissão vai melhorar, né, realmente o dividendo por cota vai melhorar no futuro, é uma coisa boa. Se realmente o cara tá comprando só para crescer o patrimônio, né, do fundo, é realmente uma coisa ruim. Então, assim, acho uhum. que tem que entender, assim, de uma maneira geral, né? qual que é a cabeça do, do gestor ali, né? o que, que ele está fazendo, se ele está fazendo uma coisa, entre aspas, né, boa ou não boa. né? Vou dizer assim. Então, acho que é isso que tem que acho que questionar. Tá? Acho que a indústria como um todo né? já tem muito fundo acima de um bilhão de reais, né? já tem, acho que, aquele desespero de crescer por qualquer coisa, já, acho que já passou, né? acho que grande parte das pessoas. Então, acho que é mais você falar assim, beleza, eu, eu vou entrar aqui com você, né? Eu vou fazer parte desse fundo imobiliário XYZW11, mas eu quero entender qual que é a tua cabeça de crescimento. Você vai crescer, porque crescer ou crescer realmente para engordar o... Para sua... gerar a mais
2: valor, então, né?
1: Então, acho que assim, agora é uma hora realmente de, é, de questionamento, né? Porque assim, eu... eu lembro que assim, eu falava com as empresas, né, de estudos de... imobiliários com o Zetec, etc. Tal, e, né? é, antes da crise de 2015, todo mundo falava vou lançar isso, vou lançar aquilo, não sei o que, era uma festa, né? Então, o cara até perdia conta de quantos lançamentos tinha, né? E com a crise, o cara contava na mão, né? Nos dedos da mão, quantos lançamentos ele ia fazer, né? Naquele naquele mês, nos próximos dois meses, então você assim, acha que é, com um juro mais alto, né, você poder botar sua dívida ali que rende 11, né, 12 que seja, é, é importante fazer, tipo, assim, beleza, eu vou botar meu dinheiro no imóvel para render mais, né, e eu quero também que não seja sacaneado por alguém sei lá né amanhã fazendo uma oferta maluca. Então acho que é importante, sim, a gente cada vez mais é entender isso. E acho que um problema, né, que é, é justamente isso, né, nem todo mundo tá falando, né, vou dizer assim, que é pós, né, quando, assim a carência do cupom, né, da despesa financeira ali. O meu dividendo cai 10 centavos por mês, né? Ou se ela cai 5 centavos por mês. Acho que tem que ter um pouco mais de transparência é, nesses não recorrentes, tá né? bom assim, que, que as pessoas falam. Então, Sim. É, o cara do GGRC, né? Ele falou assim: não, né? Que, pô, eu, eu ganhei, né? Um, uma receita a mais aqui do Credit Suisse né? Nos primeiros 12 meses, é, para comprar Americanas, beleza, mas no 13 mês, no 14 e para frente, não vai é ter essa receita a mais ali, né? Aquele bônus ali. Então, acho que é, tem que entender o que, que é recorrente e o que não é recorrente. Então, acho que as pessoas, Sim. às vezes, é, olha o último dividendo, né? Mas como as coisas ficaram muito complexas, não dá para, assim, acho que olhar apenas o último dividendo, tem que ver se tem alguma coisinha ali mais ou menos, tá? Mas é, acho que sim, tá? Eu, eu cobro todo mundo e falo assim, pô, né? Vamos crescer o dividendo por cota, né? Que agora está mais fácil com a inflação, né? porque A inflação ficou muito alta, né? Nos últimos, no último ano. Então realmente, nominalmente falando, é fácil de crescer, né? Mas obviamente é, é bom a gente saber isso, né? Que a inflação né? não vai ser 10% para sempre no Brasil, né? A gente espera que não, né? Então, é, e que realmente que ela consiga, né, da melhor maneira possível, é, crescer em termos reais, tá? Porque realmente, como o Arthur falou, né, assim, acho que a NTN-B, né, ela cresce em termos reais, né? Como se toma tá mais risco para entrar em fundo imobiliário, é bom que ele também cresça em termos reais o seu, o seu dividendo, né? Uhum. Acho que é um ponto Esse... importante para a gente cobrar.
2: Esses eventos não recorrentes eu acho que atrapalha também um pouco essa percepção de constância do, dos dividendos e crescimento, né? Tanto para cima quanto para baixo, por exemplo. Sim. Se eu vendo um imóvel, eu vou pagar um dividendo mais gordo. Como que eu pago o mesmo dividendo no mês seguinte, né? <risos> e, e por exemplo, se eu tenho uma vacância alta, como que eu pago o mesmo dividendo do mês anterior, né? Então, tem muito evento é, não recorrente, né? Acontecendo aqui no Brasil também.
1: É, assim, tem, tem várias escolas, né? Acho que tem uma escola, né, como o Duque disse isso, né? Que gosta de ter um dividendo estável ao longo do ano. É, para as pessoas saberem, ó, oh, vou receber, sei lá, real por, né, por mês aqui, né? Se eu tiver mais cotas, né? Então, do que tem essa volatilidade? E tem as escolas que falam assim, caiu na conta, foi para cotista, né? Que é o caso do ID. Então, é, é mais que a gente teria escola, mas eu prefiro realmente, eu pessoalmente, Arthur, né? Eu prefiro não ser, né? Entre aspas, enganado. Caiu o que eu mereci. Não ter realmente uhum. uma coisa, é, vamos dizer assim, né? Que você está, entre aspas, me enganando, né? só você está tentando. Normalizar uma coisa para mim. Assim, é uma coisa boa, né? Porque realmente você tem uma noção do seu dinheiro ao longo dos próximos meses, mas é uma coisa às vezes ruim, né? Porque se cai demais ou sobe demais, as pessoas ali que realmente é, levam esse susto, né?
2: Sim.
0: Tem Perfeito. um evento não recorrente no Brasil que é o baixo também, viu,
2: Marcos? <risos> Sim. O,
0: o, ó, teve emissão demais nos últimos anos tal. Tá? Sim, os gestores estavam querendo crescer o fundo a qualquer, a qualquer preço, alguns. Agora. Qualquer pessoa que tem um pouco de experiência em Brasil sabe que essa janela não dura muito tempo. E durou muito. Quatro Sim. anos e meio de juro baixo nunca tinha tido no Brasil. Quatro anos e meio de juro abaixo de 10%, nunca tinha acontecido. O um período máximo tinha sido de quase dois anos. Uhum. Então, é uma janela que você tem que aproveitar. Quando Sim. que fecha a janela de IPO nos Estados Unidos? Nunca. Quando que fecha? Não nunca. fecha. Nunca. E aí, aqui, para pegar dinheiro emprestado e fazer alavancagem, tem que fazer um malabarismo e tal. Lá não. E aí você pode alavancar a qualquer momento e o juro mais alto que eu vi na minha vida, já foi mais alto que isso, tá? Mas eu, desde que comecei a trabalhar com finanças, o juro mais alto que eu vi nos Estados Unidos foi 5% ao ano. Nos últimos anos era 0, entre 0, e 0 Então você pega dinheiro emprestado a 0,25 ao ano e compra um ativo que vai gerar um cap rate de 3, 4, 5 gera oh, um baita resultado, cresce rendimento, cresce, entendeu?
3: Uhum,
0: são né, Desafios muito diferentes. Uh, por exemplo, quanto oscila o cap rate de um imóvel nos Estados Unidos? Muito pouco. Né? E uhum. aqui? Quando o juro é 12, você compra um prédio por, por que cap? Oh, Ou comprar um prédio por 6% de cap rate? Não dá. Se eu tenho 12 no CDI. Aí o juro cai para 4. Né? Então... Vamos, vamos voltar aos 12%, você vai comprar um prédio para ganhar quanto? 11? 10? certo? aí uhum, o, é o cap do prédio cai também cai para 6, cai para 7 lá não, o cap, o cap rate de uma compra de um ativo imobiliário ele é muito estável, tanto que tem um monte de faixas que se opera né? mercados que se opera, eu só compro imóveis de tal qualidade porque eu espero um cap rate de tanto ao ano, é esse o, o nicho que eu opero se eu for para outro nicho o cap é maior o cap é menor entende
2: então, sim
0: aqui acho
2: que essa acho que... volatilidade dos juros acaba influenciando bastante também né
0: dos juros da economia né?
2: uhum. perfeito bom valeu. muito obrigado professor muito obrigado Losnac. parabéns pelo trabalho aí
0: valeu um abraço cá. Gustavo boa noite boa
2: noite
3: professor boa noite Losnac. Veja só, professor, eu queria até mudar um pouco do assunto, eu sei que esse assunto que a gente estava tratando realmente era bem interessante, mas era mais para aproveitar, assim como outros que assistem aqui, a oportunidade aqui da gente aprender um pouco, tanto com os casos reais que você sempre traz aqui, que acontece nos fundos, quanto com sua explicação, que é bem didática. Eu estava pesquisando um pouco sobre aluguel de cotas de FIIs, Uhum. E eu vejo que às vezes tem pouco material assim na internet, e não sei se parece um assunto meio proibido. Eu queria uma explicação, barra, opinião de vocês sobre o assunto, né se aumenta risco, aumenta volatilidade de, de, desses fundos e se aumenta ganho de, de quem faz esse tipo de operação.
0: Olha, aumentar a volatilidade eu acredito que não, realmente acredito que não. O, o aluguel de ativos, ele quando funciona bem, ele aumenta a liquidez e melhora a precificação dos ativos. É isso. Né? Você, você deixa de ter muito um ativo muito caro, ele passa a ter gente disposta a vender e, e com isso ele volta mais próximo daquilo que deveria ser o seu preço justo. Vamos dizer assim. E, e melhora a liquidez, porque o mercado passa a ter mão dupla. Quem, quer, quem acha que sobe compra, quem acha que cai e vende. Então aumenta a, a liquidez do, do mercado então eu sou super favorável agora o que eu acompanho o que eu tenho visto de, de aluguel no mercado de fundos imobiliários, eu posso dizer que esse mercado ainda não, não pegou até pelas taxas as taxas são altíssimas, não faz o menor sentido vai pôr suas Petrobras para alugar, você vai ganhar 0,30% ao ano por aí e fundo imobiliário tem taxa de 3, 4, 5% ao ano acho que tem um complicador de ficar vendido em fundo imobiliário que é, é ter proventos todos os meses quem está vendido, quem alugou para vender, precisa uh, reembolsar esses proventos. Então, isso custa caro. E, e ainda mais nos períodos das emissões, tem os outros proventos, os direitos de preferência, a coisa toda. Então, ele não vai funcionar igual o mercado de ações, porque fundo imobiliário não é, não é ação. Mas uh, é bom que exista, e, e ainda tem muita dúvida sobre regulamentação, se os fundos imobiliários podem ficar vendidos ou se eles podem ser doadores. Então tem poucos gestores que efetivamente abrem posição vendida. Quando isso tudo estiver mais claro, aí deve ter um encurtamento dessa taxa de aluguel para algo de 1% ao ano no máximo ali lá e aí um pouco mais de, de é, negócios com né, nas duas pontas. Agora para quem tem cotas não pretende vender, põe para alugar ainda mais com essas taxas loucas que pagam lá. Se oferecer por 3% ao ano e alguém alugar com, com frequência, ninguém fica um ano carregando uma posição vendida. Ninguém fica. Essas, quando você aluga é tudo muito, muito rápido. Se dois, três dias o cara fecha a posição, uma semana ele fecha a posição. Mas se várias pessoas pegarem, ficarem três dias e devolverem, né, depois outro vai lá, você vai, vai aumentando a sua receita de uma maneira tranquila.
1: Ah, é assim, acho que eu, eu já fiquei, tá, Arthur, acho que um ano e meio, dois, acho que vendi dentro deve, comprar no de onze, então realmente, eu paguei acho que 0,8 ao ano, então realmente Mas é coisa... isso, é,
0: isso é ativismo político, isso não, <risos> isso não é finanças, isso é ativismo político. Então realmente brincando,
1: brincando. Assim, é uma tese, né? Que assim, eu falei, cara, a estava bem esticada, né, e realmente, como se fosse pinga tudo mês o um então realmente era um carrego muito bom. Então acho que. Mas assim, acho que
0: é deixou, um Loznak, que... o, o Se ela pagasse dividendo todos os meses e fizesse. Três follow-ons por ano daria para carregar um ano de Ambev vendido,
1: não ia dar muito trabalho. Sim, ia ser muito, é ser horrível, né? Mas realmente, assim, né? A Ambev ela paga dividendo também. Mas assim, eu concordo com você. É uma coisa assim que tipo, ia é complexo, ia ser mais complexo, assim, muito mais complexo. Mas é realmente é, assim, como eu falei, né? Acho que assim, né? Você pega o caso do BTLG, né? Tá fazendo uma oferta de né? Sei lá, 10 então, realmente uma oferta, assim, acho que é, bem mais tranquilo do que antes era, né? Sei lá, você queria, tipo. HCTR, né? fazer oferta 100% várias vezes, cientificamente, o tamanho da indústria grande ajuda bastante também de você não ter essas coisas é, malucas, né, de fazer uma oferta tão tão grande assim para impactar, né. Mas, é, mas sempre que tinha oferta assim, eu lembro que quando eu trabalhava lá no Long Short, teve oferta de ATEX também, e teve esse problema, como você falou, é, quem tinha short antes, não era tratada de uma maneira, quem tinha short depois né, da, oferta, do, do, da captação da oferta ali, era tratado de outra maneira, então assim, tem esses, essas burocracias ali, mas obviamente, quando você vê uma, um potencial de queda né, muito alto, a conta fecha. Tá? Essa é a minha visão. Então, acho que é mais realmente entender o, o trabalho vis-à-vis -vis o retorno. Você não vai fazer um trabalho gigante para ganhar R$10 né, na operação. Então, mas você, você pode ganhar, sei lá, um milhão de reais na operação, então faz mais sentido. Né? Então, acho que o ponto da minha visão é, é mais esse. Tá? Acho que, o Gustavo, só para você ter uma noção assim, né, de grandes números, né? o Fundo Mobiliário hoje negocia em média lá, uns 200 milhões de reais por dia, e as ações negociam em torno de. 30 bilhões de reais por dia. Então, é umas 150 vezes mais ou menos mais. né? Então, acho que esse número né, é realmente muito maior. né? E, e assim acho que o, o que atrapalha muito em fundo né, assim, acho que como o Arthur falou, acho que a regulação é recente né? e os FOFs, né, que é 10% na indústria, 12% na indústria, eles não podem fazer ficar vendidos. Então, entre aspas, a né, galera que manja de fundo não pode ficar arbitrando. Então, né, a galera, entre aspas, que não manja, sei lá, o fundo multimercado, o fundo de ação, etc. E tal, que poderia até fazer essas posições vendidas, ele não tem tanta conforto, né, tanta proximidade com o fundo nobiliário que ele prefere não fazer. Então, acho que, como o Arthur também comentou, esse dividendo mensal atrapalha um pouco é, a sua conta né, financeira, então não dá para negar. Tá? Mas, assim, acho que e assim, como o Arthur falou, né, acho que essa parte né, do, da taxa é uma taxa realmente proibitiva. Né? Assim, acho que 5%, 4% é uma taxa muito alto ali, assim, você que tá muito convicto que as coisas vão cair, né, E as coisas vão dar muito errado, tá? Então, acho que, mas assim, é, é, é assim: eu, eu gosto do short, né? Realmente os preços, né, voltam para a realidade, né? Não, não dá para negar, porque realmente tinha, né, sei lá, o BC lá atrás, é né, duas vezes o patrimonial, né? Não faz sentido algum, né? Então acho que o fofo tá negociando duas vezes o patrimonial. Então, assim, é bom as coisas voltarem para a realidade.
0: Você lembra já... mais ou menos quanto que você pagava de aluguel de Ambev, 0,8
1: ao ano. 08. Então, é, assim, então, tinha um aluguel que realmente vencia todo mês, né? Tomar. Tinha um aluguel que eu consegui pegar o ano inteiro, né, ficou realmente 0,8 ali, foi uma coisa boa. assim. Então, é, assim, é, era, era um custo muito baixo para fazer a minha, minha aposta, então acho que realmente a, a conta fechava, né? Mas a, a tese ali realmente. É, assim, quando tiver competição, né? Falar assim, pô, eu quero oferecer, você quer oferecer, você quer oferecer. E, e grande parte, né, Arturo, assim, é que oferece, né? O doador né, da, do, do aluguel ali, né? São as fundações. Né, que elas vão ter aquelas para longo prazo, etc, etc. Então, ela ganha um dinheirinho né, no final do dia ali. Então, como muito fundo de ação ele gira, né, ele acaba realmente não doando. Então, acho que a gente, entre aspas, não tem a fundação, tá aqui em fundo imobiliário para falar, olha, eu tenho sei lá, uma posição sei lá, de 10% do fundo imobiliário não vou vender ele nos próximos anos, então, pode doar e à vontade que eu vou segurar. Então, a gente também não tem esse, esse cara. O que a gente tem que ter muita pessoa física que não foi, entre aspas, né, assediado né, pelo assessor né, para uhum. fazer isso. Né? E, e realmente, acho que quando eles forem assediados, dá para a gente conseguir né, fazer isso também. Tá? E, aí eu dou a um cento, você doa a né, 0,5, né, o Gustavo doa a sei lá, 2, e cada um define realmente a taxa e as coisas vão competindo. Né? Então, acho que essa é a minha visão que, que tem um futuro. As coisas vão melhorar, mas não tão rápido quanto a
3: gente esperava. Né? Desculpa, e seria um complicador para o imposto de renda, professor?
0: Sim. Ah, é, é um lançamento a mais para fazer, né? lançamento é. mais para fazer. Não é tão Beleza. complicado, mas né, já, é um, já é chato. É algo mais para para lançar. Pra se me engano né? naquele, é, se, no, no tutorial do ano passado eu já mostrei lá como que como que lança isso. Mas a, a, até o Adilson está comentando aqui. Ó, já deixei cotas para alugar e até agora nada. Baixa o preço, Adilson. Se você colocar risa Terratis para vender a 200 também ninguém vai comprar, né? Mas coloca lá 100 reais que você vai vender. Então, você está... Talvez você nem saiba qual é a taxa, porque muitas vezes essas corretoras fazem tudo automático, mas o que está acontecendo? Você está pedindo uma taxa ao ano muito alta que o mercado não tem interesse. Ou então porque o seu, seu fundo tem pouca liquidez. Mas, ô, Gustavo, para quem aluga para vender, a taxa de juros é o custo da, da, da operação. Então, se eu alugo cota de um fundo por 5% ao ano, pô, ele tem que cair 5% para eu ter, ter lucro, vamos dizer assim, né? equivalente a isso, também que eu pago essa taxa ao dia, equivalente ao dia. Então, ele tem que cair muito para empatar minha conta para ter, ter lucro. Agora, se o aluga 0,80 ao ano, caiu 1%, já dá para fechar a posição de Ambev do, do Losnac com algum lucro, entende?
3: Verdade. Então,
0: a, a taxa no, não faz o menor sentido as taxas que são praticadas no, no mercado de fundo imobiliário para quem toma alugado. Para quem aluga, tem que aproveitar enquanto está errado. Enquanto está caro.
1: É, acho que assim, então como o Arthur falou, né você quando você vende, você recebe dinheiro na sua conta, né então você vai investir em alguma coisa, em dinheiro. Né, então, é, você comparar né, o quanto que rende o, a parte long, né, a parte que tá, você está comprado, contra o quanto está rendendo a parte que você está vendido. né E como o Arthur também comentou, né o short ele atrapalha, né, ele, é o custo a mais da operação. E quanto mais barata a operação for, né o custo mais baixo, melhor. Acho que... É, Teve, teve caso, né, que acho que o BTG, né, ela na época né, que realmente esteve surpresa em 2015, era 80% ao ano. Então, assim, realmente não tinha doador, né, então realmente assim são coisas, assim, realmente fenomenais, né, assim, de taxas, né. Mas, obviamente, né, assim, olhando para a realidade de ação...
0: O GX é 200% ao ano, lembra disso, né? mas então,
1: assim, assim, olhando para a realidade como um todo, é 1%, 2% ao ano, tá, assim, acho que é uma realidade fera ali. E muita gente doa, né, Gustavo, para receber... Entre aspas, né, para reduzir a taxa de, de administração. Tá? Porque realmente é um bom redutor de taxa. Então, é, e fulobliar, assim, como o Arthur falou, 5% é uma coisa alta, né, mas eu acho que deve cair ao longo do tempo para 1%, 2%. Acho que é uma coisa mais ok, né? Vamos dizer assim.
3: Beleza, professor. Beleza, Arthur. Obrigado, é senhor.
1: Igual né? o ano dividido por 12% é bem pouco, né? Então, realmente, é mais tranquilo. Né? Beleza,brigadão.
0: Alô, obrigado, um abraço. Ah, vou colocar o link de novo aqui, se mais alguém quiser entrar, senão já, já a gente encerra, porque também, de fato, relevante foi cinco minutos. O <risos> uh, OGX a 200% ao ano foi um negócio que, que foi marcante. né? A bolsa não permite, o máximo que você pode alugar é 100% ao ano. Tinha tanta gente querendo alugar o OGX, que o cara falava o oh, que, que mais você tem além de OGX? Porque eu pago 100% em OGX e 100% no outro papel que você tiver. Ele só ia vender o OGX mas ele alugava outro papel para te convencer a, a, a alugar seus OGX, OGX para ele poder vender. Deixa eu ver se tem... Felipe Pereira perguntando se tem algum fundo imobiliário com a tese de remunerar cotas com ganho de capital em imóveis. Felipe, os fundos de desenvolvimento são, por natureza, isso, né? Eu vou comprar um terreno, desenvolver, construir e vender. E agora, se a sua pergunta é especificamente comprar um imóvel já pronto, usado, reformar e vender, não, o é um que tenha 100% essa, é, essa política, não. Mas à medida que né, os fundos vão crescendo, o tempo vai passando, vai... Está vai... É, acontecendo mais comprar, reformar e alugar, né? fazer o retrofit e, 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 e alugar. Comprar e vender para... Pra... Como o principal objetivo do fundo, não, mas alguns giros, você está vendo o pessoal do Credit Suisse faz bastante isso, o DRBR faz bastante isso. O fundo é para renda, mas ele gira com frequência a carteira, vendendo aquilo que ele acha que está que no bom ponto de vender também.
1: Ah, eu acho que um ponto importante, né, Arthur, que assim, a tese do gestor, né, principalmente o gestor na gestão ativa, a tese dele realmente é comprar no um momento bom do ciclo e vender no um momento bom do ciclo. Né? Então, acho que. Sim é um ponto muito importante, né? Você, não é só você comprar e dormir, né? Esquecer, né? Nos próximos 20 anos ativos, né? Então, acho que... É... Eu uma vez que eu falei né, com o Thiago, né? Que agora é CEO né, da da, da CIN, né? Que era a C... antiga CCP, né? Ele falava, realmente, você acha que... Tem outros exemplos na né, indústria que conseguiram, né? Comprar bem, né? Vender bem, enquanto eles foram mais patrimonialistas, né? E, realmente, demora para fazer esse giro de ativo, né? Então, acho que é, é bom você ter essa visão, né? De falar, olha... Agora está muito esticado, tem que sair, né? Agora está muito barato, tem que entrar. Então, acho que assim, é, é farte, faz parte da sua. Do, do, quando você paga a taxa de gestão para o gestor ali, fala: olha, ele tem tá essa percepção da indústria e fala: olha, realmente, como se posicionar. Né? Então, acho que é uma coisa que assim, é importante a gente é, questionar, né? Assim, é como a, a RBF sempre briga, como você falou, né? Tudo está à venda, né? Dependendo do preço correto, né? Então, acho que é sempre bom ter tá essa cabeça, né? falar tipo assim, pô, se alguém me oferecesse, lá, né, 10 mil reais para um ativo, ou lá, 5 milhões para o outro, né? eu estou saindo porque eu realmente acho que aquele preço é justo eu acho que realmente a coisa faz sentido né e um ponto também é muito importante né porque quando o fundo cresce muito o fundo de 20 milhões de, o ativo de 20 milhões de reais era relevante para o fundo hoje quando o fundo tem 2 bilhões de reais é um Então, cento então você tem que negociar com aquele um né realmente procurar alguém para locaria é uma coisa muito chata então é, tem essa racionalização né vamos dizer assim na, na indústria que a gente viu muito com os ativos de logística né Muita gente vendeu para o MGLG lá os ativos que eram uhum. menores, né? Então, acho que é uma coisa, assim, uhum. é, muito importante, assim, de da gente entender, né? Porque eu, eu sempre brinco com a galera, assim, principalmente né, fundo de CRI, né? Quando você tem, sei lá, né tem 100 crise na carteira, Arthur, pô, você já, já se perdeu em todos, né? Então, é uma que assim, está uns 30, 40, né? 50 CRIs é uma coisa mais ok. Então, acho que é uma é uma que a gente entender, né? assim, acho que o que que o quanto tempo eu gasto da minha vida com isso é o quanto que me retorna, né? Então, acho que a gente, é, o, o, o gestor do fundo tem que se preocupar com isso né assim acho que vê alguns ativos core, né a proposta corda do fundo e quais não são core, né que eu vou vender assim que
0: possível né pergunta do Adilson aqui mais macro se a guerra pode interferir mais ainda na selic e fundos de papel ser uma boa proteção Adilson é, a menos que essa guerra dure muito tempo tá por que, que o Brasil, no regime de metas, adota bandas? A gente tem um centro de meta de inflação e bandas. Justamente para que, em situações em que o, a autoridade monetária acredite que o, o motivo da inflação é passageiro, ele não precisa fazer apertos monetários. Certo? Tem países que só, só adotam o centro, tem países que só adotam as, as bandas, inclusive. Então, o que, que acontece? Ah, vem pressão inflacionária por conta da da guerra, muito provavelmente por causa do petróleo, tá, vem pressão inflacionária você tá lá sentado na numa das cadeiras do, do conselho do Copom, só vamos subir a, a Selic porque vai vir mais inflação por causa da guerra alguém vai falar, mas pera lá, essa guerra dois, três meses ela termina, o petróleo cai de novo e tal, então será que vale a pena a gente apertar ainda mais a, a subir ainda mais a, a inflação e apertar ainda mais a economia lembra que a gente tem uma banda, a gente não precisa acertar o o centro da meta e tal. Então, não acredito, posso estar, posso ser desmentido na próxima reunião do Copom, certo? Na ata. Mas não acredito que o Copom vai aumentar a taxa de juros porque está acontecendo uma guerra agora que parece né, não, não deve ser muito longa. Agora, se ela começa a se alongar, em algum momento, sim, né, a autoridade monetária tem que tentar fazer a sua, a sua... Tem que tentar, não. Tem que cumprir lá o seu mandato mas digamos que a guerra ela vira extensa, longa, a tal ponto que desandou tudo. Aí poderia, por exemplo, mudar a meta da inflação. Não dá, A meta ficou irreal diante de, do, do total das mudanças que aconteceram no mundo, no preço do petróleo e tudo mais. Aí o Conselho Monetário Nacional vai lá e muda a meta da inflação. Agora é 15 ao ano, podendo ser 17 ou 13. Entendeu? Não é desejável. O regime de metas de inflação é uma ficção e ele só funciona enquanto a gente acredita nele, Sim. é uma ficção né? então não é desejável ficar mudando a banda, ficar mudando a meta já aconteceu lá no começo mas não é desejável, agora se, se a gente deixa de acreditar nele justamente porque a meta parece impossível de ser alcançada se você muda a meta ele volta a ter algum nível de credibilidade tá? no curto prazo não acredito que a Selic vá subir por causa da guerra Concorda ou discorda o
1: acho que assim né, o o ponto né que assim tinha muita cadeia né assim de, de, de valor né assim que tava, que foi disputada na economia na durante a pandemia né que não tinha demanda então realmente e realmente a gente estava ao longo de 21 né no começo agora de 22 ajustando essas cadeias né de, de valor ali né e realmente né é, e agora realmente com com essa, com a guerra né machuca muito né quando assim né o suprimento né você, dando exemplos né realmente o Brasil, né, demanda muito, né, da Rússia, né, os fertilizantes, né, de Belarus também, então, realmente, o, o custo, né, para o agricultor fica mais alto, né, e também eles exportam trigo, né, então, realmente, é, em alguns países vai ter, realmente, mas assim, é, menos oferta de trigo aumentando os preços, né, como o Arthur falou, tem que ver entender quando que a cadeia, né, que está sendo disruptada vai ser, entre aspas, desdisruptada, né, então, acho que realmente é um ponto é, importante ser levado em conta, né. Antes da crise, né? O gás na Europa já estava tá muito alto, né? Agora também piorou bastante. O petróleo também está subindo níveis, né? Que a galera realmente ninguém esperava. E isso pega o GPM. O GPM vai ser pego, né? Realmente pela TAMA, pela, tanto pelas commodities agrícolas quanto pelas commodities metálicas, né? Então acho que o GPM é um cara muito mais rápido de pegar ali. A gente sabe, né? Que a Petrobras está mais ou menos um real, um pouquinho, né? De defasagem em relação ao petróleo, né? O combustível estrangeiro. Então é uma grande pergunta em quanto tempo ela, ela segura esse daí. Né? Como o Arthur falou, né? se for uma guerra né, de algumas semanas, a Petrobras, entre aspas, mandou bem de não subir preço, não derrubar preço depois é, ali para frente. Né? Mas no curto prazo, assim, acho que pode ter, é, deve ter aumento do, dos preços ali. Né? Acho que realmente mais por causa do GPM puxando ali. E, e aí, é como o Arthur falou, né? se o preço aumentou por causa né, de coisas pontuais, temporárias, como é a guerra, né? a guerra não pode durar para sempre, é, uma hora a inflação a né então acho que mas como a gente já estava no ritmo né de uma inflação alta aqui no Brasil e tinha uma discussão realmente né, de que a gente controlar a inflação né como o Arthur falou é, no ano de 22 né o banco central já está mirando 23 né porque 22 já está provavelmente um pouco fora da meta já então a discussão é, é o, o quão forte, né vai ser realmente esses impactos para a inflação né que ele vai ser obrigado a, a revisar um pouco essa alta então acho que Alguns bancos já colocaram, né, que tinha meta de 12, né, agora tá 12,75, né, aumentou um pouquinho ali, mas na minha visão, assim, acho que é, a Selic, né, de maneira grossa, né, vamos dizer assim, é feita para segurar a inflação, tá? Se a inflação, como o Arthur falou, tá fugindo do controle, você tem que aumentar a Selic, infelizmente, né, machucando a atividade econômica, tá? Então, acho que é um ponto, assim, é, que eu, 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 eu aumentei, né, na carteira, Arthur, o, a parte de exposição ao find por causa disso também, tá? Porque a gente tá esperando realmente que a inflação continua alto no curto prazo e o juro fica alto, né? E realmente o juro ficando alto, né? Assim, muita gente ia esperar que o juro caísse esse ano. Tá? acho que agora mais, acho que mais ninguém está esperando que o juro caia esse ano, né? E o, o juro alto por mais tempo, o custo de oportunidade para você investir em ativos né, reais, né? Os, os fios de tijolo, realmente fica mais alto. Então acho que as pessoas vão assim, acho que se questionar, né? Como questionaram hoje na live, né? De inflação, né? Realmente se o um imóvel passa inflação ou não, acho que são uma questões Válidas, né? Enquanto, como também se comentou, né? Por contrato, fundo mulher de crime e passa inflação. Então, assim, né? O cara joga um jogo contratual, entre aspas, mais fácil, tá me pagando mal, então eu vou ficar nele. Enquanto outro cara que não tem contratos, né? Como tem o de CRI, né? Ele tem naquele desafio de todo dia de passar preço ou não. É... <coughs> em algum momento, realmente, ele vai passar a todos os preços, mas, teoricamente, não é mais no curto prazo. Então, acho que esse é um ponto, assim, que. E o mais importante né porque assim acho que a pandemia são isso para a gente né e agora realmente né, esse conflito está sendo mais ainda para a gente né que você tem que diversificar né os seus suprimentos né, se depender apenas de um país né é realmente é uma coisa muito ruim e isso né inevitavelmente traz mais custo né? então você assim, acho que se o seu tivesse todas as operações na China né no começo da pandemia você sofreu muito mas se você tivesse lá né vários fornecedores né um sofre outro sofre menos etc então acho que tem essa diversificação e inevitavelmente nessa né, diversificação né vem com custo mais alto e para você sobreviver você vai ter que passar o custo também né, mais alto para o seu é, cliente final então você acha que é um desafio na minha visão assim de, de assim no curto prazo tá você é, assim, acha que o que, que vai acontecer para frente tá mas assim não dá para o petróleo ficar né 100 dólares né 120 dólares para é né? uma hora realmente vai cair Sim. né acho que então, até negócio não Irã agora né para realmente ele voltar a subir um pouco o mercado então acho que assim tem alguns atenuantes né mas, assim, acho que o patamar hoje de preço que a gente tem em algumas commodities é realmente é, um pouco maluco, né? E, e quando isso vai voltar, é, como o Arthur falou, né, a inflação vai ficar negativa, né? Alguns indicadores ali. Então, acho que, mas no curto prazo, é, assim, se a Petrobras né, passasse tudo que ela deveria passar, realmente seria assim, uma alta muito fora da inflação. Vamos ver aí quanto tempo ela segura é, esse preço, né?
0: No curto prazo, quando começa uma crise, no curto prazo, assim, no, no curto prazo, quero dizer, de imediato, a gente enxerga os riscos. Depois de algum tempo, começam a aparecer as oportunidades. Basta ver o que aconteceu no mercado de logística em função da, da pandemia, certo? Sim. Então, to, toda a crise gera também oportunidades. Toda mudança muito muito rápida de patamar de preços, de commodities, de, de coisas assim, geram também oportunidades. Então, elas vão aparecer. No, agora, é, é óbvio e claro enxergar o, aquilo que traz pressão inflacionária, mas algumas outras oportunidades vão surgir disso aí também, e, e que podem ser, inclusive, ah, benéficas né, para alguns setores, para alguns segmentos, e trazer algum nível de, de equilíbrio. E eu acabei esquecendo de, de falar da segunda parte da pergunta, mas você falou se os fios de papel são uma boa proteção. Então, eles são uma boa proteção, mas... Né, note que se o juro sobe muito, a inflação sobe muito, como a gente tinha conversado antes, cada vez mais vai ficando difícil do, do outro lado pagar. Então você tem é, um aumento do risco de inadimplência. Né? Investir é pensar em preservar o seu patrimônio e rentabilizar o seu patrimônio. Se o risco de crédito vai aumentando, aumenta a rentabilidade, mas também aumenta o risco de você não preservar o seu patrimônio, certo? É a mesma história de, de escolher só por yield, Pensar, bom, esse aí é o yield, vai subir. Vai. Mas o risco de não receber é, é só... Sobe, sobe junto, né? Então, é uma boa FIDCRI? É uma boa feed mas tesouro PCA pagando PCA mais 5.72 é uma ótima também. Sim. Entende? Com risco de inadimplência muito menor. tá Diversificar. Cabeça sempre de diversificar. Não,
1: acho que o ponto Arthur, é realmente a tese, né? Isso não dá para negar, né? assim Acho que é todo mundo né, que, que... assim que quer viver no médio e longo prazo, tem que ter uma proteção à inflação. Né? Como você, você compra né, realmente só na TNB, né eu também procuro ter FIG que me proteja da inflação. Né? Então, acho que você ter uma proteção à inflação na sua carteira, né, no médio e longo prazo, é uma coisa muito boa. A preferência, obviamente, é que você compre a inflação quando ela está baixa. Né? Porque quando está alta, todo mundo já está correndo atrás disso. Né? Mas, realmente, essa, essa preocupação é uma preocupação muito importante. Né?
0: O Carlos está perguntando aqui, ele, ele fez o um curso lá no, no, da Exame Academy, o com... Construindo renda com fundo imobiliário e perguntando quais foram. Ele escreveu lives, né? Quais foram as aulas colocadas em dezembro e janeiro e quando vai ser colocado novas lives, Carlos? Minha intenção é todo trimestre atualizar. E até então eu vinha fazendo isso antes de terminar o trimestre, no, no finalzinho do trimestre. Dessa vez, por dois motivos: primeiro, fim de ano, ficar né? Eu, eu viajando, as pessoas viajando, mas pô, achei muito mais produtivo esperar o ano acabar e aí ter dados fechados e fazer a gravação em janeiro. Então, essa gravação foi feita no meio de janeiro, e eu, eram três aulas que eu acabei, uma delas eu acabei juntando em uma, ficou um pouco mais extensa. Então, o que você vai ver na plataforma são duas novas aulas de, de atualização. Uma trata do fechamento do ano de 2021 e de cenários para 2022. Então, fala um pouco de, de dados, e como foi o mercado, e depois mostra alguns fundos, como se comportaram ao longo do ano. E, e outra fala com... Continuando com aquela, uma aula anterior que eu falava dos fundos passivos, eu reforço as mudanças que aconteceram no, nos fundos passivos e tal. Então, tema de fundos passivos, tema de acompanhamento de outros fundos, não só dos passivos, e uma de 2021 com olhar macro para 2022. Só que duas dessas eu juntei em uma só, você vai encontrar duas aulas lá. Creio eu que já está na plataforma, Tá? vou até olhar, de, vou entrar lá para olhar já que você está tá perguntando às vezes está lá e você não identificou já era para estar disponível na plataforma foi gravado no meio de, de janeiro isso tinha uma pergunta aqui Eu vou pegar uma última aqui e a gente encerra tinha visto uma pergunta e aí o chat andou Professora investidora dando boa tarde. Boa tarde, professora. Entra aí, pô tem um link aí para vir bater um papo com a gente, comigo, com, os, com o Nosnac. Vem da cara também, mas boa tarde. Muito legal que você participe. Ah, que eu falei, Wilson? Em economia... Tem uma coisa que é sempre ruim, sempre bom. Juro alto é sempre ruim, juro baixo é sempre bom. Ponto. O resto, cara. Dólar alto é bom para um, ruim para outro, sabe? Não tem nada que, que seja igual para todo mundo, né? Alguns setores são impactados de maneira, de maneira ruim, outros são muito bem impactados em qualquer situação. Quando a gente olha, por exemplo, o PIB, o PIB é uma média. Alguns setores foram mal, outros setores foram bem, e assim por diante. Então todos os países, inclusive os envolvidos, do ponto de vista meramente econômico, também terão benefícios. Tá? Ucrânia vai ter benefícios econômicos. Está louco, Arthur? Algum setor, algum segmento, algum cara produz e vende alguma coisa lá que está bombando de vender, certo? Sendo aqui free economics, né? Sem sem pensar em todo o horror, em toda a desgraça que é uma guerra, do ponto de vista econômico sempre algum setor, algum segmento sai beneficiado desses grandes choques, dessas grandes crises. Bom, acho que com isso encerramos por hoje. Uma hora e trinta e oito. Numa semana que teve três fatos relevantes, a gente tá bem no lucro. <risos> Loznak, só agradecer duplamente, porque eu tinha esquecido mesmo colocar o o link lá e é você veio <risos> para participar. Obrigado, velho. sempre bom quando você aparece.
1: Certo, obrigado também, Arthur, obrigado pessoal aí, e a gente vai se falando aí, com, quando estiver é disponível, eu venho para cá, sim.
0: Boa, grande abraço. Um abraço. Para você, obrigado mais uma vez pela companhia, mais um sábado, mais um Fatos Relevantes, sábado que vem a gente está de volta, espero que aí com né, muito mais Fatos Relevantes, não só com três. Descanse, aproveite o final de semana e até lá. Abraço. Um abraço.